0: ¡Tú <laughs> te
1: Sálvese quien pueda sálvese quien pueda
0: sálvese quien pueda sálvese
1: quien pueda quien pueda Tal quien pueda. Edición especial de Sálvese quien pueda déjame bajar este chipito para estar con ustedes como se merecen. Espero que les haya gustado este tema cortesía de mi querido amigo Gilberto Alvelo Dr. Chopper que como siempre está al frente de todo y compartió con nosotros este tema tan maravilloso que se llama el nasoquito del cubano la crema. Gracias por estar conmigo en este programa especial. De quien pueda esta noche solito Como estamos haciendo estos programas, ¿verdad? Porque lamentablemente pues estamos ante una situación Un poco difícil en Puerto Rico Así como en el mundo Y nos ha tocado eh, pues estar Como mandata a la lógica y como mandata eh, nuestra salud Solo Pero uno siempre tiene que tener como dice el dicho a mal tiempo buena cara y por supuesto pues, aunque estoy solo físicamente estoy en la grata compañía de muchas personas que están esta noche con nosotros y que me dan el honor de poder entrar nuevamente a sus hogares bueno mis amigos esta noche pues como les prometí la idea de hacer este especial es porque hoy día del planeta tierra y felicidades a la gran Gaia a nuestra amada naturaleza en su día también pues hoy se cumplen 16 años de Sálvese Quien Pueda en un proyecto que empezó para allá, para entre el 2003 y el 2004. Y que aunque nuestro objetivo próximo es cumplir la mayoría de datos, o sea los 21 años, pues siempre es bueno recordar eh, hacia dónde vamos y qué queremos de este proyecto. Mucha gente se sorprende cuando hablo de Sálvese quien Pueda y que tengo un programa de radio y que el programa de radio tiene 16 años, y me dicen, pero es que yo nunca lo había escuchado, y bueno, tú tienes mucha razón, lo que pasa con que un programa como este no es un programa que se dedica eh, a necesariamente buscar publicidad, y si se fijan, una de las cosas que hemos tenido mucho cuidado es de no llamar este programa el show de, este no es el show de Gustavo Rodríguez, ni es el show de, qué sé yo, de otro de los compañeros, de Miguel Rodríguez, de Miriam Mercado, eh, el show de Quique Seda, que mucho tiempo estuvo con nosotros en los controles, nada de eso. Creo siempre, y ha sido eh, mi fiel eh, guía, que este programa, este proyecto, es un proyecto de todos y cada uno de nosotros, y por lo tanto, no necesariamente hay que hay que mencionar nombres, porque eso es ego. Y a mí no me interesa figurar como una persona que tiene un show de radio Sino lo que me interesa es poner a la disposición del público puertorriqueño Gracias en estos 16 años a Radio Isla Para nosotros tener un foro donde vertir nuestras angustias eh, Nuestro análisis, nuestras esperanzas de tener siempre un mejor Puerto Rico Y de ahí es que viene el programa que tenemos a bien dirigir Ahora bien, como siempre, pues como había dicho, ¿verdad? Siempre es bueno tener eh, una noción de, de dónde venimos y para entonces saber hacia dónde vamos. O Salve ese quien pueda, empezó eh, básicamente como un proyecto, eh, vamos a decir, eh, sin planificación, porque a la sazón tenía, eh, antes del 2003 y durante el 2003, parte del 2003, tenía un programa en noti que se llamaba Naturaleza y Ambiente. Como ustedes saben, soy ecólogo de profesión y no me dedico al asunto de la radio. Este para mí es un hobby, un pasatiempo como quizá cualquier otro. Pues en su momento tenía este programa, eh, y a propósito junto al compañero Andrew Álvarez, que también tenía otro, otro programa, en Noti1, eh, no me acuerdo si se llamaba La Otra Realidad, igual que en Radio Isla, pero bueno, ahí vamos. Pues estábamos los dos juntos en Noti1, y en su momento entonces Rubén Sánchez era el director de noticias. Y algo sucedió que Noti1 cambió el concepto completamente, y entonces empezaron a liquidar programas. Y uno de los programas que se liquidó fue el de este servidor. El programa, como dije, era, se llamaba Naturaleza o de Ambiente y lo que hablábamos era exclusivamente de ese tópico, no entrábamos en política. Pero un buen día, habiendo salido de Noti1 y habiéndose ya formado y gestado el proyecto de Radio Isla, más o menos para el 2003-2004, recibo una llamada de Penchi, eh, Luis Penchi, a quien conozco desde hace bastante tiempo, eh, porque él era el director de noticias de PAV. Y entonces me dice pues que si no tenía nada que perder que me diera la vuelta por allá por Radio Isla porque estaban buscando eh, programas de diferente tipo y el programa de naturaleza y ambiente le había gustado y efectivamente comencé entonces Radio Isla en el programa de naturaleza y ambiente para allá como dije para el 2003-2004. Ese programa era los sábados y después del programa de este servidor, Naturaleza y Ambiente, hay un programa de la desaparecida compañera María Grisel Agüero. Y digo desaparecida porque nunca más supe qué pasó con su vida. Y los que tengan un poco de edad recuerdan a María Grisel Agüero porque ella es la hija de aquel señor cubano que estableció los premios Codazos en Puerto Rico, don Osvaldo Agüero. Y el programa de María Grisel era así un programa de política y se dedicaban a hacer comentarios, análisis, etcétera. Muchas veces tenían un panel. En una de esas ocasiones eh, le pedí a María Grisel si podía quedarme para hacer unas intervenciones con el asunto de la política. Y me dijo que sí, no tenía problema. Y entonces pues, estuve participando de ese panel por corto tiempo. Y de buenas a primeras hubo unas desavenencias entre la administración de Radio Isla y María Grisel. Y María Grisel abandona el programa. Y entonces el espacio, de después de naturaleza y ambiente, se queda solo. Y entonces, pues, ahora es blue, por eso les dije que fue una cosa que no estaba planificada. Le había, le comenté a Penchi, oye, Penchi, ya que tenemos disponible el programa de, el espacio donde estaba María el Agüero, que tú crees? Sí, entonces, yo lo cojo las riendas como moderador. Y vamos a hablar entonces de temas políticos y de temas sociales y otras cosas que sencillamente no tocaba. En Salvese Quien Pueda, don Luis dijo que sí. Y entonces, pues, después de Salvese Quien Pueda, eh, perdón, de naturaleza, me quedaba entonces una hora adicional para este programa que no tenía nombre. Y resulta ser que en aquella época, si la María Calderón era gobernadora de Puerto Rico... Y en un momento dado, usted sabe que tengo unas desavenencias con este el exgobernador, eh, ¿cómo se llama? El que está ahora de comisionado residente, Aníbal. Aníbal Acevedo Vilá. Que está corriendo ahora para candidato de comisionado residente por el Partido Popular. Y entonces esas desavenencias resultaron que un día en una entrevista... Aníbal Acevedo Vilá dijo que básicamente lo que estaba en Puerto Rico era un Sálvese Quien Pueda. Y ese nombre me encantó porque resumí exactamente en aquel momento, ¿eh? estamos hablando de, de la época del Cuatrenio de esta señora. Básicamente resumía lo que estaba pasando y me gustó tanto el nombre que entonces este espacio que había después de Naturaleza de Mienta lo incorporé y lo presenté como Sálvese Quien Pueda. Resulta ser que varios meses más adelante, Penchi me dijo, mira, el espacio, este bloque que hay los sábados, lo vamos a vender y tú tienes dos programas y tienes que decidir cuál quieres. Naturaleza y ambiente o sálvese quien pueda. Y la decisión no fue muy difícil. Ya entendía que había hablado suficiente sobre naturaleza, lo cual no es cierto, porque sobre la naturaleza se puede estar hablando montones y montones y montones de veces. Y me quedé entonces con Sálvese Quien Pueda y hasta el sol de hoy. 16 años han transcurrido de este proyecto, que para mí ha sido una oportunidad maravillosa de conocer muchísima gente, mucho más inteligente que yo, muchísimos compatriotas, mujeres, hombres de bien, que nos llaman... ...que están con nosotros la noche que nosotros estamos en el aire... ...que han compartido con este servidor en el estudio, etcétera, etcétera. El propósito de este programa siempre ha sido... ...decir la verdad como se pueda. Nosotros no le empujamos ningún partido político a nadie. Nosotros no creemos en los tres partidos políticos principales que hay en Puerto Rico... ...por razones que no vienen al caso ahora. Nosotros entendemos que Puerto Rico puede ser mucho mejor de lo que es ahora. Y no es gracias a los partidos políticos principales que tenemos. Y eso ha sido básicamente la meta nuestra. Ayudarnos a exponer una verdad. Hay gente que dice que sí, otra gente pues no está de acuerdo con nosotros. Pero nunca lo hemos hecho con una agenda en la mano. Con una carta que no hemos presentado. Siempre ha sido, señoras y señores, buscando el mejor análisis fuera de los partidos políticos. A ver si lo estamos haciendo bien o a ver si lo estamos haciendo mal. Estuve desde que entonces comenzó oficialmente, como salve ese si quien pueda, quizá unos 8 o 9 años solo, hablando con ustedes, tomando sus llamadas... Eh, ...comentarios, etcétera... ...la parte digital todavía no había aparecido... ...hasta que entonces... ...se me ocurre un día... ...que era hora... ...de estar dejando de hablarle a la gente... ...en monólogo... y e empezar a incorporar... ...personas... ...que como dije, son mucho más inteligentes que yo... ...y que son miembros... ...de nuestra sociedad puertorriqueña... Y ...que tienen definitivamente mucho que decir... ...y entonces hice un proyecto... O una cosa que no me arrepiento, en vez de estar buscando mis amigos doctores, mis amigos abogados, mis amigos esto, usted sabe que seguida vienen y aparecen 800 personas con mucho título a darse el guille de sabión 2, hice lo contrario, empecé a invitar al programa gente que me llamaban y los escuchaba y decía, ese tipo tiene cabeza. Ese tipo sabe pensar. Esta muchacha, esta dama, tiene cabeza. Sabe pensar. Y opté por tomar del público la gente que quería que me acompañara en el estudio. Y miren, lo mejor que sucedió. Porque todos los talentos que tenemos en Sálvese Quien Pueda han salido de la calle. Encima de eso... Si ustedes recuerdan, una de las cosas que le dábamos bien duro era el asunto de las ferias científicas. Y traje a mi estudio muchachas y muchachos que eran fantásticos en la ciencia. Y como los vi que eran fantásticos explicando ciencia cuando tenían sus proyectos de ferias científicas, les hice la invitación a que se quedaran como parte de paneles. Y así lo hicieron. Nuevamente, gente de la calle, porque este es un programa si queremos decirlo así, un programa calle. Aquí no se traen sabiondos ni gente que se cree que porque tiene un doctorado o cuatro maestrías, pues son los más que saben. Mire, los más que saben están allá afuera y me están mirando ahora. Porque esta es la gente que padece y que sufre, igual que muchos de nosotros, en tratar de tener un país decente y se frustran porque no se logra. Bueno, no se lograba. Porque una de las cosas que me siento muy orgulloso, y con esto concluyo la presentación de lo que es Salve Ese Quien Pueda, es que a través de todo este tiempo, oígame, son 16 años, uno lo dice con la boca y es fantástico, pero cuando uno lo piensa, que hemos hecho un proyecto por 16 años sin paga, sin ninguna retribución, sin publicidad, excepto la que ustedes conocen, y de hecho, no tal te alcance tengo una compañía de asesoramiento ambiental y jamás he utilizado el programa de salve que pueda para darle promoción a mi compañía, porque esto iba más allá. Pues oígame, en 16 años creo que hemos ayudado, no sé con cuánto, si un chispito, sin mucho, ayudar a cambiar la conciencia política de nuestros ciudadanos al punto que el verano pasado. Nos cansamos y sacamos de la gobernación a un verdadero títere. Yo jamás sabré, jamás podré cuantificar cuánto de lo que nosotros, y me refiero a nosotros, a los talentos de Salvo y Pueda que hemos tenido a través de todos estos años. Y este servidor, logramos influir en la conciencia política del puertorriqueño para que viera las cosas de una óptica diferente, para que viera las cosas fuera de la política partidista, de esa maldita política partidista que nos consume. Pero si en 16 años los talentos de Sálvese Quien Pueda y este servidor logramos aunque fuera cambiar una sola persona para dejar de convertirse en un fanático bruto y convertirse en una persona que, decí, que está diciendo ya la verdad que yo me harté de esta pandilla de títeres y sátrapas de los partidos políticos. Pues, señoras y señores, tuvimos éxito. Y qué bueno que hemos tenido éxito. Porque la conciencia política del puertorriqueño está empezando a transformarse. Ya a nosotros no nos meten las cabras, en el, las cabras en el corral. Ya los tiempos de amarrar los perros con longaniza pasó. Ya ustedes ven como a los políticos se le hace más y más y más difícil mentirnos en la cara y robarnos como pretenden, porque ya nosotros no creemos esos cuentos. Y ese, señoras y señores, ese es el primer paso para girar en 360 grados y lograr tener la nación decente que todos queremos tener. Por supuesto, a través de este tiempo, como dije, han pasado muchísimas personas. ...a quien literalmente este programa les debe la vida. Son muchísimos los talentos, ustedes los conocen. No quiero mencionarlos porque se me va a quedar alguno... ...y no quiero ofender por falta de memoria... ...personas que, como dije de verdad, son mucho más inteligentes que yo... ...y han aportado enormemente a la transformación de este pueblo... ...por vía de los micrófonos de Radio Isla. Pero gracias a todos ellos por haber dado de su tiempo sin paga nuevamente ocupándolo los domingos a las 9 de la noche gente que venía de otros lugares distantes no necesariamente de la zona metropolitana pero que su único motivo era lograr el bien de una sociedad como nosotros queremos aquí en Puerto Rico y qué bueno porque mire yo mañana me enfermo con el COVID-19 y me voy para la tumba, me voy para la tumba contento. Porque gracias a este programa se hicieron cosas muy positivas en la transformación de la conciencia nacional del puertorriqueño. No me puedo olvidar, por supuesto, de las personas que estuvieron con nosotros en los controles. Como don Julio César, que falleció, que fue uno de los primeros controles que tuvimos. Marla Díaz que cuando la conocí era una chamaquita trabajando en los controles y poco a poco nos fuimos conociendo ganando confianza y se convirtió en una excelente amiga para luego convertirse en mi novia así que usted sabe que por lo menos oiga algo bueno saqué de, de salvese quien pueda desde el punto de vista personal así que un abrazo y un beso a mi querida novia marla don quique seda que resulta ser que radio isla eh, ...terminó... ...su relación contractual con él... ...y a Don Quique no está en Radio Isla... ...no va a estar más en Radio Isla... ...pero que ahora está haciendo sus bolitos... ...para tener su programa... Eh, ...a través de las ondas de Facebook también... ...y por supuesto pues tengo que darle las gracias... ...a la administración de Radio Isla... ...porque... ...en todos estos 16 años... ...lo puedo atestiguar... ...no empecé ...la manera... ...controversial y agresiva con la cual trabajo el tema de la política sobre todo refiriéndome al Partido Popular y al PNP puedo decir que jamás la administración de Radio Isla me llamó para regañarme para decir que atenuara mi discurso nada de eso hasta el sol de hoy y digo hasta el sol de hoy porque como ya ustedes saben, la radio en general está teniendo serios problemas económicos, Radio Isla no se queda atrás. Y uno no sabe qué va a pasar en el futuro con el programa de Sálvese Quien Pueda. Pero si algo me ha caracterizado en la vida es que trato de tener o trato de dar cuatro pasos adelante antes de que me coja el cuco y me lleve. Así que, si acaso no regresamos a los micrófonos de Radio Isla, no porque nos vayan a tumbar el pico porque sí, sino porque sencillamente debido a los cambios que se están generando en la radio y en la televisión, ya no podemos estar en esos micrófonos, ustedes no se preocupen. Ya hemos dado los pasos para adelantarnos al futuro y en el momento que la administración entienda en este programa no es necesario, pues tenemos muchas y positivas sorpresas para todos ustedes. Vamos a esperar en este caso, a ver qué pasa cuando termine el asunto este de la pandemia y con gusto regresamos a la estación, si así la administración lo permite. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, una de las cosas que quería compartir con ustedes para hacer este videito corto pero sabroso, les había dicho que tenía una especie de editorial y unos comentarios al final sobre la economía mundial, si se han fijado, estoy tratando de dejar atrás el tema de la política local, porque ahora mismo encerrados en nuestra casa, salvo una que otra noticia que ocurre aquí y allá, lo que está acaparando las, en los noticiarios en Puerto Rico es básicamente... Esta lucha interna a muerte en el Partido Nuevo Progresista entre los guandistas y los pieluisistas. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en la Cámara de Representantes no es otra cosa que la primaria del PNP. Eso es todo. Y por lo tanto, no me voy a molestar con esa estupidez porque yo no participo de primarias partidistas. Igual manera que no le hago caso a las encuestas aquí en Puerto Rico, porque son la gran generalidad y sobre todo las de los periódicos, un fiasco. No voy a perder de mi tiempo atendiendo unas vistas públicas donde se van a tratar de arrancar la cabeza, como ya lo estamos viendo, para probablemente al final o no encontrar culpables, o encontrar culpables que si la señora gobernadora pierde las primarias, probablemente entonces les dé el indulto para finales del año. Así que no me molesto. Voy al macro, a lo que en verdad le importa a usted y a mí, que es el asunto del dinero, que es el asunto del sálvese quien pueda. ¿Qué va a pasar si esto se pone peor? Eso es lo que me interesa a mí, porque a mí me interesa sobrevivir este catombe, yo no sé usted. Pero los próximos pasos que quiero dar los quiero dar con conocimiento de la gente que sabe para ver qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Pues miren, hace una semana un grupo de economistas que se firman, todos ellos se firman bajo un solo nombre. Es interesantísimo. El nombre se llama Tyler Durden. Y ellos han puesto una página en internet que se llama Zero Hedge, Zero de Cero y Hedge. No, no sé cómo se dice Hedge en español, pero bueno, se llama Zero Hedge, ¿verdad? Y juntos hicieron una manifestación, un manifiesto, cortito, pero contundente. Porque son economistas, si ellos no tienen nada que perder aquí, digo, si tienen sus dineritos aquí y allá, pues sí. Perdón, que a propósito. Hablando de perder, usted sabe lo que le pasó ya a los barriles de petróleo, ¿verdad? Están en negativo, qué sé yo qué rayo Ahora le están pagando a la gente para que se lo lleve para guardarlo. <ríe> Óigame, si usted cree que usted y yo estamos mal, porque estamos más o menos sobreviviendo, como usted lo quiera poner, ¿usted sabe cuánta gente ha perdido la chaveta en el asunto de estos bonos de petróleo? Sí. ¿Usted no se acuerda cuando vino la recesión en el 2006-2009? ¿Cómo la gente se estaba suicidando? Y gente rica. No estoy hablando de gente acá en Puerto Rico que tiene problemas como todo el mundo. No, gente rica que había perdido la chaveta. ¿Usted se cree que eso no está pasando ahora? Pues escuchen lo que dicen estos economistas de Zero Hedge. La. El postulado, el manifiesto, fue hecho en inglés, pero yo, pues, por supuesto, lo traduje. Y si me permiten cinco minutos, voy a leerlo lo más rápido que pueda, pero con lo suficiente ¿verdad? lentitud para que absorban lo que ellos están diciendo. Y empieza. En estos momentos, debido a la pandemia del C-19, 50% más de las industrias están cerradas en la mayoría de los países. La industria de servicios está trancada, incluyendo la industria de la aviación, transporte y muchos negocios pequeños. El desempleo se acerca a unas tasas no registradas desde la gran depresión de los años 30. Toda clase de negocios necesita ayuda, desde compañías grandes hasta las empresas pequeñas. La mayoría de los individuos no tiene ahorros Salvo para un par de semanas y para los que recién han quedado cesanteados, la situación es desesperante. Igual que sucedió en la recesión de presión de los años 2006 al 2009. Las ganancias se privatizan, pero las pérdidas se socializan. Los negocios están padeciendo de una hemorragia de efectivo, al igual que los individuos. Todo esto se está convirtiendo en un ciclo vicioso donde las deudas no se están pagando, incluyendo alquileres de propiedades, hipotecas e impuestos. Los estimados nos predicen una caída de entre 40 a 50% en el PIB en los Estados Unidos para el segundo cuarto de 2020, o sea, entre los meses de abril y junio, estamos ahora mismo en curso a su vez muchas naciones del planeta verán como su producto interno bruto se erosiona permanentemente y en una magnitud considerable una crisis de esta magnitud siempre es el resultado de una crisis en la deuda escuchen bien esa frase una crisis estaba hablando de la economía una crisis de esta magnitud siempre es el resultado de una crisis en la deuda. Pronto veremos las deudas caer alrededor del mundo ante la enorme presión que provocan decenas de cientos de miles y miles de préstamos tirándose a pérdida. Esto a su vez va a causar la caída del mercado de bonos, mientras las tasas de préstamo suben y suben como la espuma. El valor de muchas clases o tipos de bonos van a llegar a cero, a chatarra, mientras los bancos centrales poderosos alrededor del mundo perderán el control de las tasas de interés. Todo esto resultará en la impresión de dinero, o sea, la fabricación de dinero, de billetes, como el que tienen por ahí de 100, que lo están viendo ahora. En cantidades nunca vistas. Y el valor del dinero caerá tan y tan rápido que su valor intrínseco también será cero. Y ellos están hablando de la economía de un montón de países del mundo, incluyendo la de Estados Unidos. En este momento, es en este momento que el sistema financiero que tenemos ahora será irreconocible y algunas porciones de este sistema sencillamente no estarán allí. Todo esto va a ocurrir sumamente rápido, posiblemente entre los próximos 6 a 18 meses. Dicen ellos, no lo digo yo, creo que 6 meses es muy rápido, pero eso es lo que ellos están pensando. Los mercados de propiedades son una burbuja demasiado grande y ya están comenzando a desintegrarse. Los sectores industriales, comerciales, residenciales y de ventas al de tal también empiezan a desintegrarse, no tal calce. Todos los días escucho el programa de mi querido amigo Gilberto Albero, doctor Chopper. Y todos los días hay noticias de empresas que están desapareciendo. Empresas de ventas al detalle. Cheque eso es lo que pasó con Macy. Me publicaron la noticia hace un par de días. Cheque eso es lo que dijo Penis. Esto no es chiste. Pero bueno. Sigue. Ningún sector va a estar a salvo. No habrá compradores. No habrá financiamiento. Y muchos se verán forzados a vender al precio que sea. Todo esto en conjunto será una receta perfecta para el colapso. Pero no pensemos que esto es el final. Mm, por lo menos. Esto que está pasando y las cosas que van a pasar son solo una fase en la economía del mundo que corregirá los excesos de los últimos 100 a 300 años. Una vez implosione la deuda y los precios de todos los bienes desciendan de sus valuaciones fantasiosas, surgirá un nuevo sistema económico que tendrá su base en principios y valores reales. Y entonces comenzará un nuevo ciclo económico. Finalmente, dice el artículo, En un mundo donde los precios de todos los bienes están a punto de explotar, el oro... Es un seguro de vida y es probablemente el único bien que va a mantener su valor en términos reales, no tal calce Esto que ellos están diciendo me lo están validando otros economistas súper reconocidos que están diciendo lo mismo. Usted sabe que ahora mismo es imposible comprar oro en el mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque tiene... Back orders, o sea, están comprando las naciones tanto oro que si yo me meto al mercado por ahí a buscarlo, ya no lo voy a conseguir. Estoy hablando de lingotes de oro u oro puro. Sigo. El valor de la plata también se va a mantener muy bien y a lo mejor le gana la batalla al oro. Sin embargo, recomendamos la compra de oro, too late, lo dijeron muy tarde, porque es mucho más seguro. ...y mucho menos volátil. Y hasta aquí el anuncio. Bueno, mira. Esto está bien difícil. Las cosas que están diciendo... ...las estoy validando por medio de otros economistas... ...como dije, de gran prestigio... ...que están publicando por separado... ...más o menos lo mismo que ellos están diciendo... ...quizá menos escabroso, pero... ...todo apunta a que va a haber una recesión... ...extraordinariamente grande en Estados Unidos... Y que si tenemos el presidente que tenemos, este chiflado haciendo las cosas que le da la gana. Y los gobernadores haciendo lo que les da la gana. Todo el mundo desesperado porque quiere salir. Esto se va a poner peor. Y no lo digo yo. La universidad de Harvard hoy acaba de publicar un estudio que dice. Lo dicen los científicos de ellos. Yo no, para que no me citen a mí. Pero búsquelo. Está en Yahoo, estudio de Harvard. Dicen los científicos que si no hay una vacuna para ya y no hay un muestreo agresivo del COVID-19. Esto es en Estados Unidos, ¿eh? en del mundo. Y no hay un rastreo agresivo de las personas enfermas. Y no hay una cuarentena mandatoria para las personas que están positivos al COVID-19, probablemente venga una segunda oleada de esta cosa que le va a costar al gobierno norteamericano cuando esto reviente porque tienen que volver a hacer las mismas cosas que están haciendo, estábamos haciendo ahora. Le va a costar entre 100 a 350 billones de dólares al mes para que usted vea cuánto entonces le cuesta esto en cuatro y cinco meses si estos loquitos gobernantes y el loquito presidente no le pone freno a este ímpetu de tener que salir ya bendito porque los indisciplinados en Estados Unidos están hartos dicen los científicos que se necesitan hacer para junio, 5 millones de pruebas del COVID-19 al día, no al mes, al día. Y que para julio, esas mismas pruebas tienen que estar dándose al son de 20 millones de pruebas al día, no al mes. Y ustedes saben, hasta hoy. ¿Cuántas pruebas se han hecho en Estados Unidos? 4.2 millones. Si el domingo pasado habíamos establecido por científicos de Estados Unidos que no era posible que ninguno de los estados abriera ahora el business as usual porque ninguno de ellos tiene la curva del COVID bajando o por lo menos arriba y chata ¿Cómo es posible que esta gente esté pensando la locura de empezar a salir como si aquí no hubiera pasado nada? ¿Usted sabe qué le están haciendo ya que estamos en el día del planeta Tierra? Haciéndole la vida sumamente fácil al planeta, eliminando a través de un virus todos estos brutos y todos estos indeseables. Y todas estas personas que sencillamente no tienen la disciplina para mantenerse como usted como yo en la casa y pasarla tranquilo y ayudarnos mutuamente en lo que esto pasa. Le están haciendo la vida sumamente fácil al planeta para liquidar los brutos y dejar la gente que tiene paciencia y que sabe hacer las cosas. Mientras tanto me voy con un mensaje final. Por lo que le acabo de leer... Y por otros economistas que he leído que llegan a las mismas conclusiones. Mire, hermano puertorriqueño y hermana puertorriqueña. Cuide su dinero. No lo vote en tonterías. Cuando esto abra, si abre como se supone. No vote su dinero en reparaciones a la casa, muebles nuevos, me voy de viaje, etc. Si usted entiende que usted tiene suficiente dinero... Haga lo que le dé la gana. Pero esta gente lo está diciendo. El valor del dólar norteamericano y el valor de muchas monedas alrededor del mundo va a ir bajando. Entonces, por darse unos gustitos aquí y allá, va a resultar que usted va a estar pasando las decaín en un futuro, no sé si muy lejano o muy cercano. Solamente porque entendía que esos gustitos, gustitos venían antes de usar la chola, que para eso la tenemos, y aguantarse con el dinero. cójalo suave con el dinero. Si tiene la bendición de tener todavía un trabajo, unos ingresos, usted solo, usted y su compañero o su compañera, ahorre. Yo no estoy ahorrando en los bancos. Tengo el dinero guardado en otro lado y no es aquí en la casa a propósito, por si acaso, ¿eh? se le ocurre a Juan Pillín darme la visita. No, aquí yo no tengo los chavos. Pero chavo que entra al banco, chavo que saco en su gran mayoría, y dejo pues un chin, como quien dicen, pues para tener la cuenta abierta. Yo no voy a creer de aquí para abajo en ningún banco. Tengo mi dinero donde yo entiendo, lo voy a ahorrar, porque por ahí viene definitivamente unos momentos muy negros para la historia o en la historia y esto va a ser señoras y señores y señores un verdadero sálvese quien pueda hasta aquí mis amigos gracias a todos ustedes sé que me han escrito montones de información sumamente interesantes la voy a contestar una a una pero no quiero extenderme porque han sido todos muy amables en estar con este su servidor en estos 16 añitos de Sálvese Quien Pueda Viene más Y vamos a hacer de este El mejor programa de análisis Que hay en cualquier medio social En el mundo Y en español Recuerden que tenemos la página de YouTube SQP en Puerto Rico y la diáspora SQP significa Sálvese Quien Pueda Vaya a darle like Estos videos los vamos a ir subiendo por allá y Marla y yo hemos estado discutiendo eh, sobre el asunto de cómo agarrar este, este, estas redes sociales y ponerlas a parir mucho mejor. Y tenemos unos buenos proyectos ya pensados. Marla se está preparando, se va a convertir definitivamente en una experta en el asunto de los medios porque está devorando la información y es como debe ser. Porque este medio es el que va a darnos a nosotros algún tipo de poder para conocer lo que está sucediendo y recuerden lo que dice el dicho, el conocimiento es poder. Y si yo conozco, se lo voy a transmitir a ustedes. El próximo domingo a las 9 de la noche en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Buenas noches, hasta entonces.